0: 『954FMTBS ラ
1: ジオ』問わず語りの神田伯山子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそうこの度、大相撲の砂かぶり席という最前列でお相撲を見てきたんですが、なんか、とんでもなく興奮しまして、一緒に行ってもらったマネージャーの山口さんも、とんでもなく興奮しすぎて、帰りに、盛大に車を縁石に擦りつけましたごっざんですラジオの友は真の友。問わず語りの神田伯山。始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんというね、ごっざんです。<笑>話ごっつぁんですだよ。あれ、いくら
0: なんだよ、修理代
1: 。数十万の。まあ、保険はね、聞くでしょうけど。いや、で別に山口さんが悪いわけじゃない。いつでも運転していただいてて、ほとんど無事故ですよ。いいメールも来てましてね。ちょっと話は全然変わるんですけど。ラジオネーム、ラッコさんから。白山先生、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいております。えー、9月17日に、松本くん嵐だよね。えー、ファンクラブ向けにみんなからの質問に回答するという生配信イベントを行いました。その中で、一日の最後に何をしますかという質問に、音楽を聴いたり、ラジオを聴いたり、あ、ラジオ相変わらず、白山さんとかのラジオを聴いてますと回答されていました。<笑>追伸、笑い屋の笑い声ってやっぱり重藤さんでないとって、これいらない情報かもしれないですね。松潤が
0: <笑>ごっちゃんですいやまだ聞いてる
1: アイドルで何の得もないのに俺のラジオをしてる
0: いい人だね
1: 斎藤飛鳥ちゃんとか聞いてんのかな昔聞いてくれてるって言ったけど乃木坂のねでだから松本さんもねだから考えたら来年あれでしょ大河ドラマの主役でしょいやもう順風満帆だよねしかもさ「家康でしょどうする家康」っていうでただってその大河のさ戦国時代なんてただでさえ人気あんのに家康なんてさ最強じゃんだったら俺に力貸してもいいよねもうちょっと<笑>ナレーシ
0: ョンやらしてもらえな
1: いかなフジが調べたらナレーションだけまだ発表されてないんだってだけどもう9月でしょ来年の大河でしょもう絶対うちうち決まってんじゃんまあ、いっただこれ、松潤のゴリ押しで、もう松潤がナレーション白山さんじゃなきゃ俺は主役降りると。タイが降りると。だとしたら松潤言うの遅いよね。だいぶ遅いよね。もうだから決まってんのか。決まってんだったらなんかその人に失礼があるからなんかあれだけどさ。いや、なんかちょっと頼むよと思って。で今まで海老蔵さんとか長沢雅美さんとかさ、香川照之さんとかさ、そういうなんかビッグネームが。ババババンバンバン慣バれンしおやってんじゃあもう無理かなと思って香川照之さんの場合は俺にお八が回ってこねえかな<笑>香川さんだったら俺に来る可能性あるねどうしようこれもう本当に「どうするいやつじゃなくて「どうする松潤」っていう「<笑>俺入れてくれよそんなにラジオ好きだったら」てかラジオ好きだってちょっと言っただけでこんなめんどくさい目に遭うんだったらもう二度と言わないよねええー、だって俺、再来年はさ、光源氏なんでしょ光源氏と俺は合わないもん。じゃあ、家康いいんじゃないそしたらさ、ディレクターのさ、戸波さんにさ、あの、俺、やっぱナレーション、やっぱ家康の戦国時代がやっぱ講談師だからいいと思うんですよ、みたいなこと言ったら、いや、でも白山さんと家康とかって接点ないでしょ、みたいなこと言うから、バカ言っちゃいけないよ、本当に。家康の前で赤松法院っていうお坊さんが太平記とかねそういうものを読んだっていうのが一応公爵の起源みたいになってるんですよだから松井郎言っときたいのは赤松法院役でもいいかもしれないまあいろいろね公爵の起源も諸説あるんですけども、まあ、赤松法院説をみんな取る人多いから家康の前でそのお坊さんが昔の物語を読んだって言ったらそれ俺赤松本院役でだから俺も魚肉と女を立っていくよ魚肉と女とかもどんどん立っていくからもうどうする松潤でお願いします松本さん松本さんお願いします力貸してください<笑>なんで松本さんって言ってリアリティを出したんだよだからこうやって絡まれるから言いたくないんだろう世の中のアイドルは。本当申し訳ないですでもなんかね本当に「どうする家康」もなんか楽しみだねなんか本当になんか本当にだから赤松翻訳本院役ほんとちょっとちょっとでいいすからあの本当頭丸めますしそのためだけにもう前歯も全部折ってくぐらいの気持ちで昔の三国連太郎ぐらい歯医者に行って全部折ってくださいとそれはできませんっていう、まあ、それともかくねそうお相撲の方に行きまして俺もなんかあの、何でしょうか、落語芸術協会というか演芸のですね、えー、応援してくれてる人で、太いお相撲にもお団がいるんですよ。で、まあ、時々ね、あのー、白山さんお相撲興味あったら、つって、で、ちょっとスケジュールの都合でずっと断ってたんだけど、じゃあ、なんかマネージャーの山口でもいいですかつったら、あ、いいです、いいです、もちろん、つって、えー、いつの日か松の、私の代わりに山口さんが行ってくれて、山口さんも、こんな近い席でめちゃくちゃ興奮しました、つって。で、この度、俺もちょっとスケジュール空いてたから、あ、じゃあちょっと行ってもいいですかっつって。え、白山さん来るんですかだったら、すごい席用意します、つって。え、ど、どこですかっつったら、いや、もうめちゃくちゃ特等席用意します、みたいな感じで言われたのよ。<笑>したらそれが、チケットあるんですけどここに今ねもうこれもう見たらちょっと相撲ファンに申し訳ないんだよね俺がそんなにもう超相撲好きってわけじゃないから東の1列の11番ってとこなのもうこれ半端ない席なんですよもうめっちゃくちゃすごい席でどれぐらいすごいかっていうとえー、力士の転落飛来物などによる障害の危険があるため、えー、危険に対応できないと思われる方の利用を拒否しますと裏に書いたんですよいろいろ超危険なんだよ障害を受けた場合は診療所にて当日処置できますが、その後の保証などに対しては応じられませんって書いてあるの危険だね不安と思って。で、なんかでもさ、すっごい楽しみじゃないとは言ってもさ、あ、そうかそうかなんつって、で、マネージャーの山口さんと一緒に車でブーッつってさ、で、ちょうど俺が独演会終わりで、結構遅くなっちゃってね、入るのもね、まあ遅くなって申し訳ないなぁなんて思いながら、国技館からちょっと遠目のパーキングみたいに止めて、ちょっと小雨降る中、じゃあちょっと走っていこうか、みたいなんで、たったったったって言って行ったんですよ。で、そしたらもう旅行帰るのに、もうマネージャーの山口さんが、あ、これ、あのー、まず茶屋に寄った方がいいなって、山口さん言い出して、茶屋おう俺も国技館とか大阪とかも行ったことあるんだけどさ、お茶屋を利用したことなんかないんですよ。で、このそもそも茶屋という仕組みを皆さん多分知ってらっしゃるのかわかんないですけど、いわゆる入場券の売買の仲介とか及び会場での接客とかをするとこだよね、茶屋って。でもさ、もうさ、吉原とかが捨てれちゃってさ、あとお芝居とかも茶屋仕組みなくなったでしょだから多分茶屋残ってんのって相撲ぐらいじゃねえかなっていう。で、とにかく山口さんがさ、もう童貞捨てた後の生きり出した男みたいな感じでさ、まず茶屋に行きますかみたいな。なんだよ、調子乗りやがってと思って。あと数時間で擦る男ですよ。あと数時間で車を縁石に擦る山口ですよ。<笑>それが、茶屋行きますか茶屋つって。茶屋つって。したらさ、茶屋のそのスペース行ったらさ、俺も着物で行ったの。それもなんかまあなんだろう。一応テレビに映るって聞いたから悪目立ちしたくないけど、まあなんか場にそぐうような感じで。そしたら、赤山さ,さんかってその茶屋の人が行ってくれんだけどさ、二十数軒の茶屋がずらーって書んだよ。で、俺の持ってるチケットにどこの茶屋に行けばいいかって書いてないわけ。で、山口さんこれどこ行きゃいいのって言ったら、わからないですね。ちょっとここの最寄りの茶屋につって。茶屋行って、このチケットなんですけど、あ、うちじゃないねって言われて。で別のとこ行きましょうあ、うちじゃないうちじゃない別のとこ行ってうちじゃないよそこどこなんだ山口さんどこ行ったらいいのわからないからちょっとお団に電話しましょうっつって俺のお団じゃないよその園芸のね相撲のお団にプルルってかけて、えー、白山さんあの2番だそうですっつってで2番行ってさでしたらいろいろなんかあのあなんかテレビ映るようなとこですからここだとつって番頭さん60代ぐらいのあ荷物とか全部置いてった方がいいっすよっつって。ああ、そうなんですか。で、後でお土産渡しますから、つって、あ、そうか、お茶屋とかだと後でお土産もいただけんのか、つって、とりあえずまあバッグとかそういうの全部置いて。で、山口さんがこう、ショルダーのね、ポシェットみたいなのがあるから、そこになんか俺のお財布と携帯だけ入れてもらって、そ<笑>したらそのバンドさんが、<笑>いやこっちに、だダだダーなんつって案内してくるんだよ。国技館のその、むしろん中入ってくるわけですよで。どんどんどんどんどん奥行くんだよ。で、本当にもう土俵近くのとこ。したらね、本当にびっくりするのが、もうね、まんまん中っていうか、自分の本当にもう手伸ばしてあのみんな前へ習いとかするじゃん子供の頃届いちゃうから水戸龍に届いちゃうから水戸龍のケツがでかいんだよもうねもうね子供の頃見たね象と象のケツと同じなんですよ目の前にだからさよくババアとかがさやたらペタペタペタペタ相撲取りをさ触ってたあれでほんとくないのにさんでババアとか触るのかなと思ったけどもう水戸龍のケツを触りたくてしょうがないんだよもみしだきたくてしょうがないっていうもうね本当もう右の手を押さえる感じ左の手で
0: あ触ったら終わる
1: 触ったら二度とここに来れなくなるよなんて思いながらで山木さんふっと見たらさもうやっぱ慣れてんだよもうなんか童貞捨てた次の日みたいな感じでさもう目の前鼻前横切るんだよ力士がそこ通るところをさあぐらかいてんだよでそのあぐらのその左の足がちょっとはみ出しちゃってるからこれこれ童貞捨てた翌日の男の荒さですよなんか思ったより大したことねえなっていうなんか童貞えこんなもんなんすかみたいなちょっとそれが足に現れてたのよ俺はあれすっげえなと思ってで俺もこれなんか正座だと痺れちゃうと思ってさ、俺もさ、あぐらかいてさ、したらさ、そのなんかね、真面目に言うとね、もう、緊張感がすごいわけ。でもやっぱリズムでなってて、力水をもらってみたいな、塩をまいてみたいな。あれもさ、いわゆるテレビ中継だとさ、なんかこう、解説者の解説があって、待ったなしみたいなところから始まるじゃん。そうじゃないんだよ。もう、3、4回、5回、6回さ、こう、行ったり来たりするわけじゃないですか。こう、その緊張感がだんだん高まっていく模様みたいなのが、ものすごい近いですよ。もうだからなんかイメージで言うと、なんだろうさっきも言ったように、もう前習いでついちゃうみたいな感じで言うと、お父さんと一緒に、あの、子供の時代にお風呂入った時に、お父さんの背中洗ってる時に、大きい背中だなと思ったじゃん。で、背中見てこう、じゃあ、勝彦、じゃあお前も洗ってやろうって言われた時のそのチンチンがでかいわけ
0: 。チンチン
1: でかいなと思って、俺に比べて、ええ
0: ？
1: すごい戦闘能力じゃんと
0: 。父
1: 親ってすごいなっていう
0: 。ま、子供だから。思っちゃうわけバカだから
1: ミリュウのケツがでかいのこれだけはもう
0: 本当に
1: 本当に俺もジャーナリズムとして伝えたい武田さつつのようにミリュウのケツはもう本当にでかいよびっくりしたんだ俺もこれもうミリュウのケツをさもう本当トトレンドにしてほしいよね俺もすごかったんだ本当に俺も感動したんだよ目の前にこんなだってさもうそのお尻の大きさとか足の太さがさ、男性のさ、太った人のウエスト分ぐらいあるわけですよ。ドンドーって。だからもう異形だわ、完全な。で、それでいて、その当然人間だから、そこでの緊張感があるわけ。一番一番真剣で、死ぬ気で撮ってるっていうのがわかる。ちょっとこう、潮巻いて呼吸がだんだん荒くなってって、もう瞬きも少し多くなって、この一番に命をかける、待ったなし、はっきなんったっかっていう、その、スターンっていうその一瞬で決まるみたいな。でこれがもうすごいんですよで俺があんなに圧倒されていた水戸龍のケツなんだけど水戸龍は負けるなよこんなにケツのでかい男が負けるのかっていうその衝撃もあるわけでもとにかくどんどんどんどんさそれが進んでいくんだけどその緊張と緩和の連続でさ「積もって真珠」って言われてるけどさ本当に4つの房があってさ玄武白虎、須賀昇龍ってのがあってそれがもう本当に4体の神様がいるみたいな昔は柱あったんだよねそれが取り払われて房になってっていうあれれが本当によくわかるこれは真,摯だと真剣勝負でやっているんではあるんだけれどもそこにおいてそのリズムがあってあんまり勝ったり負けたりをこうガッツポーズとかしないみたいな文化あるんじゃん淡々としていくみたいなそのなんかすごいものを俺見せられてるしそうかテレビでの相撲ももちろん素晴らしいんだけどあれはあくまでも聞い取られたものであって本当はなんかちょっとこう鼻かんだりとかその本当に。っていうこのゴクンっていう唾飲み込む音とかただただこう集中力を増していく力士の模様をものすごい間近に見ていくともうなんだろうこの緊張感こんなの15番やってるんだと連続15日それを年6場所だ俺なんか高藤力チャンネルに洗脳されてるからさ「もうお車どこ行きよあたあいつは」っていうそういう感じでもちょっとあるわけ
0: で一番や
1: ばいやつが砂かぶりに座ってんだよその高藤力の回し間みたいな俺が。でもね、もうね、高通りがが夜召すんな、夜召すんなって言っててで、もうその通りだし、高通りさんも夜召してないけど、夜召してもいいよ
0: <笑>
1: そう,いうふうに思ったねやないと思いますよ。そのぐらい思わせるぐらいの緊張感。だから、本当に高通りさんも夜召少なくなったって言うけど、本当だね。あれの感覚すごいわ。ドキンドキンするっていう子供の学芸会とかじゃないんだよ。もうその場で命を失うかもしんないみたいな、なんかそういうような感じ実際にね、あのー、若野花の,のお兄ちゃんだって明あけものと戦う前の前日とかも狙んなくて睡眠薬飲んでて死んじゃうかもしんないなと思って上がってたっていう、その感じの緊張感も、しかも近代スポーツじゃないから、とにかく近い。異常に近い。で持ち物検査とかもしてないからどう考えても危ないんだけど、まあ、だからこそ関係者席なんだろうねその一列目が一般の人は入れないようにっていうだから昔の芝居小屋とかもすごい手の届く距離にあったって中村勘九郎さんのさ BS のこの前の中村中蔵って昔の江戸の芝居小屋を再現してたけどほんと近いわで今はちょっとこうやっぱり近代化してちょっと遠いんだよねそれでも近いけどでも本当に階級性もないしもう江戸のまんまの文化でこれが令和に来てるそれが目の前にもうまさに真珠それでもう本当にで葵山はさまた父が垂れてんだよものすごい垂れてあテレビだとそんな垂れてるように感じないわまあ垂れてるわ俺の席から見ると俺も,も死んだばあちゃん思い出したもんばあちゃんが夏タンクトップで鬼兵ハンカチをうちは仰ぎながら見てるかッちゃんあっち行ってなエッチなところになるからあっち行ってなはーいっていう重力に逆らえずに父が垂れてるばばあを葵山見て思い出した俺は
0: すごかった
1: な。ブルガリアからよく来たよ、本当に。いや、ほんとにね。で、若元春って力士はまたこれが色が白くていい男でさ、もうほんと西家から抜け出したかのような。で、お客さんもさ、女性の声で若元春とかってもうすごいもうなんか、なんでプラカードみたいに用意して、若元春若元春って本当にいい男なんだ。で、もうみんなテーピングしてるわけ、三刀よとか。もうみんなテーピングしてんだけど若元春あんましてないわ。腕にだけちょっとしてて。で、そんな落ち着いてんだ、ポーカーフェイスで。ほんでもって、だんだんとそれでも呼吸がな、荒くなってくのはわかるんですよ。もう近い距離だから。で、いよいよ、またなし。たかいたかたって言って、若元春負けるわけ。で、その時に、戻っていくところも俺の前通るわけ。その時に、本当は力士だからいけないんだろうけど、お客さんに聞かせるようにじゃないよ。本当にちっちゃい小声で、クソって言ったの。それがグッときちゃったんだよ。でも横の山口さんには聞こえないぐらい。横の山口さん見たら、また油かいてさ、今度もう足組み替えてんだよ。自由自在なんだよ。あ、風俗二度目なんで大丈夫っすって。全然っていう。もうなんか、間違い室にエロ本もパンパンパンパン、このエロ本じゃねえんだけどなって、4冊目に行こうとしてるときに、番号札4番の方、はいっていう、そういう凄さなんだよ、山口さんの。とにかくさ
0: 、若
1: 者あるのクソって。で、本当言っちゃいけないんだよ、多分。言っちゃいけないだから、俺も公共の店舗で言っちゃいけないんだろうけど、自分に言いかせるように若者あるが、クソって、あのポーカーフェイスの男が、いやー、ぐときたねあと土地の心ももう性欲が強そういやすごいわ気迫が気迫がだけでいいんじゃない性欲のくだりにならないっもうすごいもういやージョージアから来たいやーびっくりくした俺も、もう本当に鼻息荒くて、それでも土地のも負けちゃうんだよね。で、37歳の玉橋がもう連続出場記録みたいなのかかっちゃっててさ、で、俺も39でしょ。みんな年下だ。年下と思えないわ。だからもう高遠力の連続出場抜いたんだよ、この前。そしたら高遠力の YouTube チャンネル見たらさ、なんか俺抜かれたんだってつって、なんか俺の名前がいっぱい出てくるんだよ。なんかその NHK に来て嬉しそうなんだよ。あんなにずっと批判してたのに。最近めまいがするっつんだよ、高遠力。で、なんでかって言ったら、ストレスかなって言ってんだよ
0: 。いや、ストレスないんじゃないあんなに相撲
1: 界のことを、まあ、提言なんだけど、言われた方がストレスだよっていう。もう、ほんと、高取さんも大好きだからさ、もう、YouTube もついつい見ちゃう。で、やっぱりいいのがさ、勝負審判よ。やっぱ現役の力士も素晴らしいんだけど、海洋が来るわけよ。入れ替わりで、もう、俺なんか海洋脱出やから、大関の名大関だよ。もう、常になんか角番脱出。8勝6敗海王、海洋。海洋だーもう嬉しくってもうスターがしたら次に来るのが稀勢の里関なんだよでもうさもうそれもう今親方になって名前も変わってますけどももう稀勢の里なんてのはもうたまらんじゃないですかほ<笑>いでもって琴ノ若もいるわけよ先代琴ノ若がいるわけの今も親方になっちゃってるけどで自分の実の息子の今の琴ノ若がいるわけ先代と今のほいで琴ノ若が勝つんだよした時に俺スッと何気なく先代の琴ノ若見たの微動だにしない。息子は勝まあそういう風うに習ってんだ相撲ってなそうやって勝ち負け自分の弟子が勝って本当は嬉しかったりするんでしょ息子は勝ってるわけだからピドーダにしないあのかっこよさもうなんだろうなっていうでそれでいて相撲界ってさもう今世の中さもうとにかくもうなんだろうそんな人生難しく考えることないよ気楽に行こうじゃないかみたいな世の中でしょそれで最近前の海さんとか結構解説で厳しいじゃない。で、前の海さんが正代っていうさ、大関の力士がいてさ、正代関がまあ調子良くないんだよね。8連敗した時かな。で、やっぱ大関といえば横綱に次ぐ地位でさ、やっぱ優勝に絡んでなきゃいけないみたいなところじゃないですか。それで、やっぱ厳しい意見でさ、前の海が何て言ったかっていうと、すごい発言なのもう。正代は人生楽しいのかなって。すご
0: い解説じゃない人
1: 生楽しいのかい
0: っていう。寅
1: さん的な「おいちゃんやってるか
0: ?」の労働
1: 者諸君と楽しいたい人生は」っていうもう前の海も「寅さんですよ」でそういえばファンからもさちょっとまあ言い過ぎじゃないかそれちょっと全国放送で口に出していい発言か解説としてみたいなことを言われてるわけだけどこれさ、また前のみさんもそれだけじゃなくて、実はもうたった一度の人生と、まあ大関になれない多くの人をいるわけだと。で、大関になったっていうのは、まあわかりやすく言えば負けた奴がいるわけで、蹴散らしてきたと。その大関の地位になかなかみんななれないのに、今自分が大関になってるのにこんな不甲斐なくていいのかっていうのを、まあちょっと辛辣に言って、人生楽しいのかなっていう、そういうような意見になった。で、これが前のみさんのバックボーンで俺も調べたら、師匠が佐田の山っつって横綱まで行った人で、で、横綱っていうのはどういうものかっていうと、先場所に優勝したその佐田の山が、翌場所に3連敗したらもう引退してる。先場所優勝してんだよ。で、横綱は3連敗許されないと。それでくらい地位というのは、とんでもない覚悟を持っていなければいけない。もう連敗するようなら横綱は引退しなきゃいけない。相撲をやめなければいけない。大関も8勝6敗のカ番じゃいけないんだ、みたいな、そういうような、なんかそのすっごい高い高志でもなんか世の中って今さ逃げていいよ逃げたっていいじゃないかみたいなことを言うじゃないいじめとか俺も本当に逃げていいと思うんだよでそのたださもうそこは戦いよってとこも逃げていいよみたいないう風潮があるじゃないそこは例えば俺だってさ全然修行きつかったしなんか本当に名古屋の落語家になろうかなって何回も思いましたよ<笑>でもやっぱそこ耐え抜いてみたいなところがあって今日みたいなとこもあるじゃないですかそれどの仕事もそうでしょでなんか逃げればいいよみたいな風潮が、なんか本当に深刻なことは本当に逃げた方がいいと思うんだけど、そこの線引きがちょっとあまりにも緩くなりすぎてるところで、いやお前大関が8連敗するんだったら人生楽しいのかって言われてしまうみたいなそのプレッシャーなんだゃろこの感じっていう。なんか俺それは怒ってるファンの気持ちもわかるし、前野海さんが自分がそれ叩かれるっていうふうにわかっていながら言ってるのも俺はすごいことだなと思うんだよ。それ相撲の美学、自分の師匠がそうだったからとかもいろいろあるんだろうけど、腹切ってると思いますよ、前のみさんも。そういうのうなんか白鵬に対して苦言をいっぱい言ったりとかもそうだったし、でもなんかそれも含めて、俺は本当に力士がそういう意味で、全て大きく、とんでもなく、今までテレビで見ていてもでかく感じましたけど、それ以上に、とにかく俺はどでかくどでかく感じたな。だから本当に、土俵ってさ、テレビで見るとすごい広く感じるんじゃん。ものすごい狭く感じんの。で行事もちっちゃく感じて力士が異常にでかいみたいなだからなんかなんだろう先駆け男軸みたいな感じだったね先駆け男軸の大強引邪気みたいな寸法おかしくねっていうこの男ちょっと8メートルぐらいあるんじゃないと計算が合わないんですけどっていう遠近法なのかなってぐらいのでかさなのもう全部が全部いやーすごかったなーちょっとね圧倒されました。ほ、うん、で、もって終わった後にさ、もう俺も圧倒されてさ、ほーって放心状態になってさ、で、小走りでパーキング戻ってさ、山口さん楽しかったね、楽しかったですね、じゃあ、出発しまーすなんつって、ブーって出した瞬間、ガガガガガガ,ガリってなって。山口さん、今、こすったよね。<笑>ええ
0: ー？<笑>
1: 本当ですかねっていう。いや、いや。ちょっと外出ようかみたいなしたらさそのなんかこうなんていうのちょっと石みたいなところですか縁石っちゅうのちょっとしただからそのなんかこう向こうに被害を与えてないっていうのは分かったんだけどもうこっちの車の被害がすごいわけあんなに楽しかった大相撲がし売り台いくらかかかんだこれ保険料あれ一回 CM 行こうか疲れちゃった俺も CM です問わず語りの神田伯山楽しい CM も終わりましてね。そういうことで、そうそうあのー、講談社さんから出しております、クゼバンコ先生が書いた、平場の人というね、えー、これ、公爵士の漫画なんですけども、発売されていて、えー、最新刊が3巻出てますので、あの、ぜひね、皆さん買っていただけたらというね、これもまた、今回3巻もやっぱクゼ先生がすごいんでね、えー、いいと思います。そして、キンキンですとね、国立演芸場ですよね、10月1日から10日まで、これ一般 ?2200 円俺が主任で学生1500円、シルバー1600円、学芸会みたいな値段ですよ。冗談じゃないよ、この松潤に押しに押されてる。松潤がもうとにかく白山さんがナレーションやんないんだったら俺降りるっつってんだから。その俺が出て一般2200円、まだチケット余ってる
0: そんなバカな
1: あとまあ今のは松潤に迷惑がかかるから松潤は言ってないしそんなことはしてないってことは伝えとこうかなって思いますけどね。まあ、ですから国立演芸場もま、当日でもいいんですけど、えー、前売りでも売ってますし、平場の人も売ってますので、ぜひそちらの方もお楽しみにということで、えー、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは、e ット a r k t b s c o j p 江戸の綴りは edo になります。そして過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。とにかく見取りウのケツがね、<笑>それではまた来週お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。山本ポテトです。文化系トークラジオライフはいろんな人が集まってわちゃわちゃと様々な文化系トピックを語り合う番組です。おしゃべり好きの親戚の中に放り込まれたようなほっこり感も魅力の一つかなと私は思います。各種、ポッドキャスト、プラットフォームで配信していますので文化系トークラジオライフで検索。